1: Maestro, y ruge la tempestad, la vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz.
0: Hola oyentes del de podcast Tesoros Nuevos y Viejos, te saluda Lenín Munguía y para mí es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Hace un tiempo, por diversos proyectos personales como también a compromisos laborales, um, había descontinuado el podcast, pero en esta ocasión del de nuevo inicio de un año 2021, eh, he decidido retomar el podcast y continuar la serie de estudios que teníamos sobre la primera carta a los corintios. Básicamente continuar estudiando y explorando el tema de la teología detrás de la primera carta a los corintios y cómo esa teología, ese mensaje sobre Dios, esa revelación de Dios nos puede ayudar en nuestra fe el día de hoy. Sobre todo en medio de una una sociedad convulsionada, un mundo convulsionado, eh, bastante polarizado, en donde el COVID-19 ha, ha hecho estragos en diferentes comunidades, en diferentes vidas, en diferentes familias. Y mi oración es que tu familia y los tuyos uh, puedan ser guardados por el poder de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu sintonía y en esta ocasión, Quiero retomar el tema de los dones del Espíritu Santo. He recibido algunos correos y mensajes de algunos suscriptores al podcast uh, preguntándome y solicitándome más información sobre este tema. Así que para todos ustedes eh, empezamos con el tema. La primera carta a los corintios es una de mis cartas favoritas. Uh, contiene uh, muchos temas muy enriquecedores para la vida de la fe para la vida de la comunidad y precisamente es una idea que Pablo tiene en la primera carta a los corintios. Recuerda que la iglesia en Corinto fue establecida por Pablo um, juntamente con Sóstenes y otros y cuando Pablo escribe la primera carta a los corintios han transcurrido algunos 5, 4, entre 4 a 6 años de esta congregación haber sido establecida Allá por el 51 y 52 después de Cristo. Estamos hablando de una comunidad de fe relativamente joven. Estamos hablando de una comunidad de fe relativamente uh, nueva, ¿no? Y la idea que tú tienes es que eh, la primera carta a los Corintios se presta para que nosotros podamos vislumbrar un mejor entendimiento de los dones del Espíritu Santo el día de hoy. ¿Qué quiero decir con eso? Para cualquier tema, para cualquier duda, para, para cualquier estudio que tengamos de la Biblia, nosotros partimos, en, en, en el caso particular mi persona, yo parto del de presupuesto de que toda la escritura es una unidad coherente. Toda la escritura, la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, forman una unidad, un todo coherente. El problema de interpretar la Biblia el día de hoy, el desafío diría yo, es que muchos interpretan la Biblia de una manera segmentada, de una manera dividida. Ah, por ejemplo, aquí está el libro de Amós, oh, pero el libro de Amós pertenece a los profetas menores, oh es el Antiguo Testamento, puede ser irrelevante para algunos, puede ser pasado de moda para otros. Eh, y el tema que yo quiero estudiar se encuentra, por ejemplo, en los dones del Espíritu Santo, es más prominente en, por ejemplo, Primera a los Corintios. Entonces yo me voy a enfocar solamente en lo que Primera a los Corintios me dice. Ese es un problema hermenéutico, interpretativo, uh, muy serio, porque presupone que vas a enfocarte solamente en una pequeña porción de la Escritura para elaborar toda una doctrina, lo cual muchas veces hacemos, ¿no? nosotros Um, nos gusta en las iglesias de Cristo, que es mi tradición religiosa. En las iglesias de Cristo nos enfocamos muchas veces en construir doctrinas sobre eh, uno o dos versículos, que muchas veces esos uno y dos versículos se encuentran desconectados de un contexto en particular. Entonces, para hablar del tema de los dones del Espíritu Santo, quiero sugerirte que vuelvas a refrescar con el episodio 57, el episodio anterior a este, que se titula uh, Los dones del Espíritu Santo. Ahí hablo varias cosas que solamente vamos a recordar rápidamente acá. Pero la idea es la siguiente. ¿Cómo el cristianismo, cómo este movimiento espiritual, este movimiento uh, que Pablo trae con misioneros cristianos a la Corinto Romana en mitad del siglo I, ¿Cómo eh, se arraiga uh, en, en nuevo ecosistema, en nuevas situaciones, en nuevos contextos a través del de mundo uh, mediterráneo de aquel entonces? ¿Cómo se expande rápidamente? ¿Cómo el cristianismo pasa de iniciar como un movimiento rural campesino en la región montañosa de Galilea bajo este predicador itinerante judío? llamado Jesús de Nazaret, ¿cómo pasa de ahí a expandirse a las grandes urbes mediterráneas en el siglo I tan rápidamente como, un ejemplo, la ciudad de Corinto? Entonces, um, mi opinión y lo que yo puedo ver en la palabra de Dios es de que cuando a ti te atrae algo, cuando tú quieres formar pal parte de algo, Uh, tú vas a formar parte de algo que es diferente a lo que tú ya conoces um, imagínate que la iglesia el día de hoy de manera general el cristianismo está fundamentado está basado en una estructura uh, bastante externa no por ejemplo el, la situación del COVID-19 ha revelado lo que verdaderamente la iglesia es en dónde está enfocada la iglesia por ejemplo hay iglesias que um, están luchando, que han estado tratando de navegar, tratando de sobrevivir uh, al, al encierro, a la cuarentena, a las restricciones sociales. Por mucho tiempo varias iglesias en diferentes lugares cerraron sus puertas, vieron sus, sus números de, 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 de miembros mermar, eh, vieron sus ofrendas mermar, porque todo estaba enfocado alrededor de eh, un edificio, un local de adoración. Hay iglesias que estaban tan tan enfocadas en ello que si les quitas la adoración no, no tienen nada. Si les quitas las reuniones en el local no tienen nada. Pero Pablo no fue a trasplantar una iglesia, no fue a plantar una iglesia en Corinto pensando en una estructura externa ajena a la sociedad en la que él vivía. ¿no? El cristianismo quiero que entiendas es un fuerte movimiento también religioso, pero también social, también político. Porque, porque en el primer siglo no existían barreras ni divisiones como el día de hoy entre lo religioso, entre lo secular, entre lo político y lo, lo que no es político. Como el día de hoy, mucha gente podría decir, pero la religión y la política no tienen nada que ver. Bueno, en el primer siglo, en el mundo de Pablo, en el mundo de los corintios, religión... Y política van de la mano, porque los que gobiernan, por ejemplo, la familia Julio-Claudia, la familia del emperador Augusto, su dinastía. Por ejemplo, en este tiempo, el, el gobernante, cuando Pablo escribe primero a los Corintios, aproximadamente en el 55 después de Cristo, pues es Nerón, Nerón está empezando eh, su gobierno, y ellos son vistos por la sociedad como un regalo de los dioses los dioses se encargan de poner orden en el mundo, la famosa Pax Romana, porque Zeus y los dioses del Olimpo han decretado que Roma va a gobernar y va a dirigir al mundo, etcétera, etcétera. Y si quieres leer la propaganda al respecto, que hay mucha, te recomiendo que leas la Eneida de Virgilio, por ejemplo, en el libro 1 vas a ver un diálogo entre Zeus y Atena, donde Atena Pregunta, bueno, ¿y qué, qué tiene de especial Roma? ¿Por qué son tan especiales los romanos? Bueno, dice Zeus, a ellos yo les he concedido gobiernos sin límites, etcétera, etcétera. Entonces, la idea que tú tienes es de que lo que es fundamental para hablar de los dones del Espíritu Santo es lo siguiente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad del Espíritu. La iglesia es la comunidad del espíritu. La iglesia no es la comunidad del local de adoración. La iglesia no es la comunidad que hace estos cinco actos de adoración siempre en este orden, etcétera. No, no es esa la marca distintiva del cristianismo. La marca distintiva del cristianismo es la, ser la comunidad del espíritu. Precisamente esa palabra quiero que eh, remarques ser. El Espíritu Santo es un ser, el Espíritu Santo es el ser, el ser divino, el ser trascendente y que sin embargo se manifiesta y se revela en medio de la comunidad de discípulos de Jesús por medio de dones. ¿Cómo sabes que el Espíritu está presente en la comunidad cristiana? Por el, por el medio de, por el uso de los dones, por la vida que llevan sus sus uh, discípulos, sus miembros y también uh, por eh, precisamente el amor, ¿no? Como la característica fundamental de la comunidad de fe por adherirse disciplinadamente a la enseñanza de Jesús de Nazaret. Entonces tú llegas a Corinto. Corinto es una ciudad completamente uh, religiosa volcada en tradiciones ancestrales griegas y romanas. Uh, en cada calle, en cada vuelta de la esquina de la Corinto romana, donde Pablo llega en su viaje misionero, del cual puedes leer en Hechos 18, eh, Pablo tiene un desafío de cómo abordar, cómo presentar el mensaje de Jesús de Nazaret, del reino de los cielos, del de único Dios que existe ante tanta oferta religiosa, espiritual. En una ciudad como Corinto, ¿qué va a distinguir eh, la oferta de Pablo, el mensaje de Pablo, de lo que los corintios ya tienen a su disposición? Por ejemplo, un culto muy famoso en la ciudad de Corinto, bastante atestiguado por la literatura, bastante atestiguado por la um, también por la arqueología, es el culto a Dionisio, ¿no? la, la famosa Bacanales. Uh, Dionisio tiene templo, tiene eh, eh, lugares de adoración en la Corinto Romana y el culto a, don, a Dionisio es prácticamente uh, diferenciado o su marca distintiva es la aceptación de hombres, de mujeres que pueden tener cualquier rango en la sociedad. Pueden ser esclavos, pueden ser libertos, pueden ser libres, pueden ser blancos, pueden ser negros, pueden ser morenos. No importa su posición social, no importa su posición económica en la sociedad. Una vez que pasan a formar parte de la comunidad uh, de los báquidas, de los adoradores a Baco o Dionisio, uh, pues ellos comparten uh, muchas responsabilidades, comparten privilegios, uh, pero también uh, pueden participar de la adoración a este Dios Baco Uh, mediante una especie de influjo extático en el cual uh, los adoradores bueno el, el vino tiene mucho que ver no ahí en el cual los adoradores son transportados a una especie de éxtasis y en una de las características del culto abaco en este momento de éxtasis es precisamente en el poder hablar en lenguas uh, o lenguaje divino lenguaje incomprensible a los demás pero que sirve como una muestra de una conexión íntima especial entre el adorador y el dios entonces pablo sabe que esto existe y pablo sabe que los corintios algunos de ellos que están enfatizando tanto la supremacía del don de lenguas y del don de profecía el problema para pablo es que cualquier persona en Corinto que mire a los discípulos de Jesús, a los miembros de la comunidad del Espíritu, actuar de esa manera, los van a confundir, los van a identificar con cualquier otra oferta religiosa que existe, en este caso con Baco en particular, y van a decir, como Pablo nos dice en el capítulo 14, versículo 23. Si, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Esa frase eh, que la reina Valera traduce como locos viene del griego mantano, que es algo así como una, un éxtasis, una locura divina. Y la idea es que si entran indoctos, dice Pablo, o entran incrédulos y ustedes están tan enfrascados en el debate de la supremacía, del don de lenguas y el don de profecía sobre los demás dones, van a decir, bueno, estos también son adoradores de Baco. Esta es una nueva vertiente, una nueva alternativa del culto a Baco que ya conocemos. Uh, y ahí sufre el mensaje y la presentación de los misioneros cristianos como Pablo no en una ciudad como Corinto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Quiero decirte que a la hora de hablar de los dones espirituales, usualmente nosotros nos enfrascamos en eh, saber, por ejemplo, la prominencia de los dones de lengua, del don de profecía, de si son sobrenaturales, que si son naturales. No, ya lo dije anteriormente y lo repito otra vez. En la escritura no hay diferencia entre a dones naturales y dones sobrenaturales. De hecho, no te vas a encontrar esos títulos. Lo que te vas a encontrar únicamente es dones del Espíritu Santo. Y a la pregunta de que si siguen vigentes, si están presentes el día de hoy, yo te respondería de la siguiente manera, no porque yo parto del entendimiento y del principio hermenéutico de que toda la escritura es una unidad, con eso te quiero decir que tanta autoridad canónica para establecer una doctrina, sea sobre Dios, sea sobre Jesús, sea sobre la iglesia, sea sobre los dones espirituales, tiene el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces nuestro problema es que nosotros tendemos a subordinar una parte de la Escritura, darle mayor importancia que otra. No hicieron esto los autores del Nuevo Testamento, ciertamente Pablo no lo hizo, sino que a la hora de presentar su mensaje, ellos podían recurrir igual autoritativamente a cualquier sección de la Escritura. No es que uh, la ley, los cinco, para, para Pablo tienen una mayor autoridad canónica que cualquier otra sección, pero bueno, como fariseo, por supuesto... Uh, Pablo y otros enfatizaban en ocasiones la eh, superioridad de la ley uh, por encima de, por ejemplo, las creencias paganas. Pero el punto es el siguiente. Cuando Pablo nos habla de los dones espirituales en la primera carta, a los corintios, algunos me han preguntado, ¿son vigentes el día de hoy? A lo que yo respondería, no con un simple sí o no, sino que yo devolvería la pregunta de la siguiente manera. El día de hoy, ¿la iglesia es todavía la comunidad del Espíritu? ¿Está presente y activo el Espíritu Santo todavía dentro de la comunidad de fe? Puedo escuchar a algunos responder algo así como, bueno, es que ahora el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios inspirada, el canon de la Escritura. El canon de la Escritura en ningún momento debe de ser uh, más que eh, Dios mismo que inspiró la escritura en este caso el Espíritu Santo eh, lo que pasa es que nosotros hemos subordinado al Espíritu Santo a la escritura o sea que el Espíritu Santo no habla y no dice más que la letra escrita e impresa de la escritura en algún momento en la historia del cristianismo eh, nosotros empezamos a confundir Uh, la palabra escrita, impresa, la letra con la actividad y la revelación del Espíritu de Dios. Entonces, eh, lo hemos colapsado en un sistema interpretativo hermenéutico que se vuelve un ciclo vicioso, porque el Espíritu se revela en donde está la letra escrita y la letra, la letra escrita revela al Espíritu, y entonces tenemos un, un dilema, ¿no? Tenemos un dilema de de que podemos colapsar peligrosamente en mi opinión la actividad del Espíritu Santo que influencia e inspira la Escritura con la Escritura misma. Entonces tenemos a mezclar al Creador con lo creado. ¿Qué propongo entonces? Mi propuesta es que a la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo y decidir si son vigentes el día de hoy o no, no basta un simple y formal sí o no. La pregunta es ¿Es la iglesia el día de hoy aún la comunidad del Espíritu? Yo creo que sí, estoy persuadido de que sí lo es. Y eso significa que el Espíritu sigue activo, repartiendo sobre hombres y mujeres dones uh, para llevar a cabo la tarea, la misión de la iglesia en este tiempo en el cual todavía nos encontramos a las puertas de la segunda venida de Jesús cuando estos dones ya no van a ser necesarios. Ahora bien, quiero aclarar con eso. No te estoy diciendo que con que tú pidas el don de lengua lo vas a tener o con que tú pidas el don de profecía lo vas a tener. No funciona de esa manera. No depende de el que corre ni del que quiere, dice Pablo, sino de Dios que tiene misericordia. Y la idea es que los dones son precisamente otorgados por el Espíritu y sin embargo necesitamos tener mucho discernimiento el día de hoy porque muchos espíritus han salido por el mundo que claman ser de Dios, pero no necesariamente tienen que ser de Dios. Ah, hay televangelistas, hay charlatanes, hay mercaderes de la fe, tú los conoces, son famosos, no quiero mencionar sus nombres, que claman poseer estos dones espectaculares del Espíritu como que se sanidades, lengua, etcétera, y, y engañan a los incautos, ¿no? Y, y la verdad es que no puede el Espíritu contradecir lo que la Escritura nos presenta, por una parte, pero por otra parte debemos de ser cautelosos a la hora de eh, ascribir que cualquier manifestación espiritual en el mundo religioso hoy es un don del Espíritu Santo. Tampoco, no podemos ser tan ingenuos. Para eso debemos de Estudiar la escritura, estudiar la palabra y que esté todo acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hablando de los dones espirituales, Pablo claramente enseña en la primera carta a los Corintios que los dones del Espíritu están activos en la comunidad del Espíritu, que es la iglesia, que es la comunidad de discípulos, presente y vigente hasta el tiempo en el cual... Jesús regresa por segunda vez. Todavía vivimos en esa era, todavía vivimos en esa etapa y por ello se hace imprescindible poder comprender mejor la naturaleza de los dones espirituales. La premisa es entonces, si la iglesia el día de hoy es la comunidad del Espíritu, la iglesia debe de manifestar la presencia del Espíritu mediante una variedad de activación de dones. Por eso uh, el sistema de un solo hombre a cargo de una congregación, ¿no? muy típico de nuestra iglesia de Cristo, un predicador a cargo de la obra, es un poco uh, dañina para la buena salud de del eh, pueblo de Dios, porque un solo hombre no puede activar todos los dones que se requieren para hacer crecer la obra. Uh, un solo hombre no puede eh, predicar, enseñar, dirigir alabanza, etc. Etcétera, etcétera, porque se requiere una pluralidad, una diversidad de dones y ministerios para hacer crecer la obra del Espíritu que es la iglesia. Entonces, básicamente, uh, la premisa es, número uno, la escritura es una unidad, eso quiere decir que cuando queremos estudiar un tema como los dones del Espíritu Santo debemos de partir desde Génesis hasta Apocalipsis, revisar todo sobre el tema para poder llegar a formular uh, una, una doctrina, para poder llegar a formular un mejor entendimiento de la fe que nos permita enfocarnos y expandir nuestro horizonte hermenéutico para comprender mejor la voluntad de Dios para nosotros el día de hoy. Ese ha sido um, eh, mi aporte en esta oportunidad. Quiero darte las gracias por escuchar el podcast Tesoros Nuevos y Viejos. Por favor, si ha sido de bendición para ti, compártelo. Puedes encontrar uh, nuestra página en Facebook, Tesoros Nuevos y Viejos. Uh, nuestro canal en YouTube, también, Tesoros Nuevos y Viejos. Puedes compartir este, este podcast, este episodio con uh, seres queridos, con tus amigos en tus redes sociales. Dale like, suscríbete y comparte. Espero tus comentarios y mi sincero deseo es que Dios sea bendiciéndote a ti y a los tuyos grandemente. Que Dios te bendiga. Brahma,
1: la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz.